0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h43 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Eugénie Bastier, ma consoeur du Figaro. Bonjour Eugénie.
0: Bonjour
1: Renaud. Alors pas mal de sujets hein, dans ma besace, Zemmour euh, qui marque le pas, les propos de de Ramayad, le Covid bien sûr, et puis lié à cette crise du Covid, la situation... euh, explosive en Guadeloupe. Je vous propose d'écouter Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Il était ce matin chez nos confrères de France 2 et pour lui, il estime que ce mouvement est composé essentiellement de voyous. On l'écoute. Et On voit bien qu'on n'est pas sur une question sanitaire et social. On est sur des bandes, on est sur des voyous, on est sur des personnes qui sont malheureusement déjà défavorablement connues des services de police ou de la justice qui se servent de cette crise pour s'exprimer dans la violence. Et ça, pour le coup, la réponse du gouvernement, elle est implacable, elle est claire, elle est ferme. L'envoi du raid et du GIGN est là aussi pour juguler ces personnes qui sont malheureusement armées. Moi, je discuterai avec des gens qui condamnent clairement la violence. Je suis désolé, mais je suis un républicain et je ne veux pas incarner un État faible. Un État qui dialogue, C'est pas un État faible. Marine Le Pen était sur France Inter elle revient évidemment sur cette situation en Guadeloupe, on l'écoute. La violence n'est pas une
0: solution, mais je voudrais dire aussi au gouvernement que la réponse ne peut pas être uniquement policière à une crise telle que celle-là. La réponse, elle doit être politique. Et euh, c'est toujours pareil, on attend que ce soit le chaos général, et ça c'est la technique d'Emmanuel de Macron, qui aura définitivement été le président du chaos, pour pouvoir mettre auriez... en place les circonstances du dialogue. Mais vous...
1: Cette crise en Guadeloupe, crise sanitaire qui devient une crise sociale, est-ce qu'elle vous inquiète Est-ce qu'elle peut faire tache d'huile, si je puis dire Votre journal ce matin parle du piège ultramarin
0: Écoutez, eugénie euh, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une, une forte tolérance jusqu'à présent euh, contre les, envers les antivax, notamment dans les territoires ultramarins, puisqu'on a un taux de vaccination qui est très très faible. En Guadeloupe, il est de 43%, euh, moitié moins euh, qu'en métropole. Et euh, Olivier Véran, euh, en septembre, a annoncé un délai pour l'obligation vaccinale des soignants euh, dans les territoires ultramarins, notamment en Guadeloupe. Euh, et donc, ce, c'est maintenant finalement qu'elle se met véritablement en place et il y a des résistances très fortes qui ont conduit à cet embrasement. Euh, on peut demander, on se demander si cette tolérance était justifiée euh, dans la mesure où, systématiquement, justement, ce sont des territoires qui réclament d'être traités de la même manière que la métropole. Euh, ils exigent, juste, à juste titre d'ailleurs, d'être traités de la même manière que la métropole. Mais quand on met effectivement... La même règle pour tous, à savoir la vaccination obligatoire des soignants, et eh bien il y a une révolte, un embrasement euh, qui est euh, d'ailleurs euh, étrangement toléré, notamment par Marine Le Pen, parce que euh, il y a évidemment beaucoup d'antivax euh, du côté du Rassemblement national, donc on ne veut, qu'on, qu'on ne veut pas froisser en ne soutenant pas cette, cet embrasement qui est jugé euh, principalement un, anti, un embrasement de nature sanitaire, alors qu'évidemment euh, le, le sanitaire est un prétexte euh, qui est euh, prétexte à une, une révolte beaucoup plus, plus large. Euh, effectivement de, de la délinquance, de la violence euh, et des revendications identitaires aussi parce qu'on voit beaucoup circuler sur les réseaux sociaux des revendications euh, décoloniales, l'idée que finalement euh, le Covid aurait été un moyen pour la métropole de recoloniser euh, ses territoires, que c'est une maladie de blanc, etc. etc. On voit beaucoup ce, ce, ce genre de, de fake news circuler sur les réseaux sociaux euh, mais les réseaux sociaux ils sont aussi présents euh, en métropole donc ça n'explique pas tout. Il y a aussi vraiment cette, une forme de ressentiment qui est euh, activé euh de manière délibérée par des entrepreneurs identitaires. Et face à ça, il faut évidemment faire acte de fermeté avant toute chose. Et évidemment, la démarche doit être politique. Il doit y avoir une reprise du dialogue. Mais avant cela, il faut qu'il y ait une réponse effectivement de rétablissement de l'ordre ferme.
1: Mais on dialogue, on dialogue de quoi Parce que c'est aussi la grande question de dire, mais de toute façon, c'est compliqué de dialoguer avec des gens qui ne veulent pas entendre parler du vaccin, qui ne veulent pas entendre parler du pass sanitaire, même s'il y a des problèmes sociaux très, très importants en Guadeloupe, c'est compliqué quand même.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a un... c'est c'est assez, assez assez fascinant le décalage entre ces territoires ultramarins et la métropole notamment en matière vaccinale puisqu'on a des taux extrêmement faibles. Oui. On se souvient d'ailleurs qu'en Guyane Christiane Taubira avait refusé de pousser à la vaccination publiquement, elle avait refusé de dire il faut se faire vacciner, ce qui montre bien à quel point même les hommes et femmes politiques de ces territoires sont pris eux-mêmes dans une forme de... de eux-mêmes sont obligés de, dire, de, de céder à la population tellement, tellement le, le complotisme, la mentalité antivaccinale sont répandues dans ces territoires euh, sous, sur fond de, 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 de ressentiment vers la métropole alors euh, en Guadeloupe ça s'explique aussi par l'affaire de la chlordécone évidemment ce pesticide qui a été employé dans les bananeries, qui a eu oui. des effets effectivement délétères sur la santé, scandale sanitaire qui, nous dit-on, aurait induit une mentalité particulièrement hostile à la vaccination, hostile à la science. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi effectivement une, une forme de ressentiment vers la métropole. Tout ce qui vient de la métropole est suspect, y compris le vaccin.
1: Eugénie, c'est vrai qu'il y a quelques semaines on se disait bon bah tout va bien euh, par rapport au par rapport au virus on contrôle la situation et puis en quelques jours il y a une espèce d'aff- une espèce d'affolement général le rappel la troisième dose pour les les plus de 50 ans voire même avant elle est sur le tapis Comment vous, vous vivez cette, cette situation, la vaccination obligatoire pour les plus de, de 50 ans, la troisième dose? Alors, on en parle de plus en plus, mais on parle même d'une, de, 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 de gens avant 50 ans, de, pratiquement tous les adultes, se posent même la question aujourd'hui des, 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 des plus jeunes. Comment, euh, comment je crois, vous...
0: que, je crois que la troisième dose est évidemment nécessaire. pour pour les personnes dans l'immunité fragile. Il faut y pousser. Mais moi, je suis toujours extrêmement méfiante quant à remettre euh, davantage d'obligations. Pour reprendre l'expression employée par euh, Samuel Fitoussi dans un article du Figaro Vox, on est euh, face à la tenaille sanitaire. Vous savez, il y a la tenaille identitaire. Maintenant, il y a la tenaille sanitaire avec d'un côté euh, des... euh, des, euh, des anti-vax euh, qui ne croient pas la, à l'efficacité du vaccin, qui le remettent en cause en permanence, qui euh, et de l'autre, euh, des euh, confineurs, des confinistes qui euh, menacent et brandissent la, la menace systématique du confinement euh, et qui finalement se nourrissent l'un et l'autre parce que les anti-vax ont beau jeu de dire bah, « Regardez, hein, vous nous avez obligés à nous vacciner et maintenant vous allez nous confiner ». Et de la même manière, les, les confinistes entre guillemets disent bah, « À cause des anti-vax, on va devoir vous, vous, vous confiner ». Et donc les deux se nourrissent mutuellement, je crois qu'il faut se garder à garder à distance de ces deux tentations, la tentation de de la restriction permanente de l'usage du du réflexe liberticide et et d'obligation et évidemment la folie anti-vax qui elle aussi est à mon avis dommageable. Et l'un comme l'autre se nourrissent. Je crois que Emmanuel Macron, justement, essaie de garder une ligne de prudence entre ces mmh. deux écueils. J'espère qu'il sera raison gardée. Et on voit bien que maintenant, on en est à la cinquième vague. C'est l'éternel recommencement, l'éternel débat entre alarmistes, rassuristes. Euh, à un moment, il va falloir décider que cette épidémie est terminée. C'est nous aussi qui le déciderons euh, en, en disant, voilà, euh, nous, nous avons le vaccin. Et comment on fait c'est pour dire
1: c'est, c'est terminé si vous avez des, des, des hôpitaux qui se remplissent Puisque la grande crainte, finalement...
0: Écoutez, c'est au, surtout... au, Royaume-Uni, au Royaume-Uni, il y a ouais. eu cette cinquième vague. Les hôpitaux n'ont pas été saturés parce que le vaccin a fonctionné et a permis de résister à, à cette cinquième vague. Euh, si les hôpitaux ne sont, saturés, ne sont pas saturés, il n'y a plus de raison de mettre en œuvre des mesures liberticides telles que couvre-feu, confinement, vaccination obligatoire. Euh, je crois que le, ces mesures restrictives avaient pour justification principale le fait que les hôpitaux sont saturés. Aujourd'hui, on en est loin. Le vaccin doit nous, normalement, devrait nous permettre de ne pas en arriver là.
1: Génie, on a une différence aujourd'hui entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud et c'est plutôt mieux pour l'Europe du Sud que l'Europe du Nord. C'est assez, c'est assez rare pour être, pour être souligné. Comment vous expliquez justement cette situation? Alors bon, Jean Castex a le Covid. Effectivement, pendant dix jours, il va devoir relâcher un petit peu son agenda. Une dizaine de, de ministres, devraient être testés dans, dans les, dans les heures qui viennent. Mais bon, le, le Sud pour l'instant s'en sort mieux que le Nord.
0: Alors Je ne sais pas si c'est une question de température, puisqu'on dit que le virus est, est très sensible au climat, euh, mais c'est vrai que c'est un peu la revanche des, de ces pays du Sud qu'on disait paresseux, qu'on disait peu peu adeptes des règles qui n'obéissaient pas bien aux consignes sanitaires. On voit bien que l'Allemagne qu'on donnait comme modèle aujourd'hui dans une situation très difficile, c'est, c'est, c'est une ironie. On va de, pas de s'en l'histoire. réjouir, hein, c'est pas ça. Le... Non, bien sûr, bien sûr, mais, on va s'en réjouir, mais, mais c'est, c'est amusant de voir voilà que. Espagne, Italie, France, finalement, finalement euh, ça sert mieux que... parce que aussi on a vécu des, des vagues oui, plus, plus, plus importantes par, par le passé, mais donc on voit bien qu'il n'y a pas de Martingale pour résister à ce virus, tout le monde tâtonne plus ou moins. Aucun pays, finalement, ne peut, ne peut tenir la dragée haute aux autres en disant « voilà, moi j'ai réussi
1: ». On va passer à la politique avec la présidentielle et celui qui n'est pas encore candidat, Éric Zemmour, qui semble marquer le pas. Alors, est-ce que c'est un, un faux plat ou est-ce que le col est, est, est trop dur pour lui et, et, et finalement, eh ben c'est beaucoup plus compliqué quand on n'a qu'une seule idée de d'arriver à faire campagne et de développer d'autres thèmes. Est-ce que c'est ça le problème d'Éric Zemmour je crois, aujourd'hui
0: Je crois plusieurs choses. Je crois d'abord que effectivement, dès qu'il, on voit qu'à peine il trébuche, que les banderilles sont de sont de sortie, euh, il suffit qu'il perde un point dans les sondages et l'intégralité mmh. du champ médiatique dit qu'il est à la peine, qu'il est en difficulté, que ça y est, il a atteint son plafond de verre, etc. Je, méfions-nous de ces, de ces conclusions hâtives parce que personne n'avait prévu le, le phénomène, personne n'avait, n'aurait, n'aurait dit il y a un an qu'il serait à 15 ou 17% potentiellement au second tour de la présidentielle donc n'enterrons pas trop vite Eric Zemmour euh, sous prétexte de, de faux plat. Après je pense que deux, deuxièmement je pense que aujourd'hui la vraie force d'Éric Zemmour ce sont ses ennemis et on le voit bien d'ailleurs elle s'est après le faux, plat, le faux pas du Bataclan, euh, immédiatement après la sortie de Jean-Christophe Lagarde sur euh, Pasqua lui aurait mis une balle dans la tête, euh, immédiatement euh, a redonné finalement un peu de souple, souffle au, au candidat parce que ses ennemis sont tellement outranciers, se, se permettent avec une telle désinvolture de, 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 de l'attaquer, de l'injurier, que euh, ça crée une forme de, d'exaspération et ça c'est très... Euh, c'est très comparable au phénomène Trump aux états unis hein, qui grandissait à mesure que les démocrates l'attaquaient, à mesure que la presse de gauche l'attaquait. Euh, donc la le meilleur ami d'Éric Zemmour finalement ce sont ses ennemis. Troisièmement, je pense tout de même euh, qu'il y a euh, chez Éric Zemmour un problème qui est euh, euh, ce, ce refus... Euh, systématique du consensus. Euh, et euh, cette volonté d'être en permanence dans, dans l'agonisme, dans l'antagonisme, dans la polémique, et on l'a vu au, au moment de cette affaire du Bataclan, euh, ce refus de l'union sacrée euh, pose problème. Vous avez parlé que...
1: de faux pas. C'était une faute pour vous ou un hein, faux pas
0: Pour moi, c'était une faute politique, oui. Ouais. Euh, parce que, euh, déjà, c'était, c'était l'amateurisme d'aller euh, dans un dans un lieu où, évidemment, il savait qu'il allait être mal accueilli. Euh, et, en, et ensuite, je trouve que il y a a, a des moments, il y a des espaces, il y a des lieux, il y a des événements où on on se doit de ne pas faire de politique, on se doit un pas de côté, un un recul, euh, un sentiment d'unité nationale. Je veux dire, même l'action française pendant la Première Guerre mondiale quand la, les Allemands ont attaqué la France, euh, on fait la paix avec les Républicains. Et je trouve que cette volonté de vouloir mettre du clivage, même dans, dans, dans ces lieux de recueillement, euh, est problématique. Et, euh, et attaquer, dire que le 13 novembre est la faute de François Hollande, bon, euh, le 11 septembre n'était pas la faute de, de Georges Bush. Donc je trouve qu'il euh, y, a, y, a, y, y a eu une erreur. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, la sortie de, de ce faux plat d'Éric Zemmour dépendra de sa capacité a montrer qu'il peut aussi être d'accord euh, avec ses ennemis sur certains sujets, qu'il peut aussi faire consensus. Paradoxalement, euh, il faudra qu'Éric Zemmour recherche... Euh et il a réussi à prouver qu'il pouvait se distinguer de l'ensemble de la classe politique. Maintenant, il doit peut-être montrer qu'il est capable aussi d'une part de consensus.
1: Dans l'Express, une interview qui a fait pas mal de, de bruit et qui continue de faire pas mal de bruit, celle de l'ancienne secrétaire d'État Ramayad, euh, notamment sur le, le wokisme. Euh, le mouvement wok, un, un noble combat, dit-elle. Ramayad qui vit comme une micro-agression de passer devant la, la statue de Colbert. Qu'est-ce que cela vous inspire, Eugénie
0: C'est évidemment consternant. Ce que ça m'inspire, c'est que ça montre bien le décalage d'ailleurs entre le débat public aux États-Unis et en France, puisqu'une ministre de droite devient aux États-Unis Sandrine Rousseau, l'équivalent de Sandrine Rousseau. Donc on voit bien qu'il y a une. à quel point le wokisme culturel a une, une influence aux États-Unis, puisque voilà, on voit bien qu'elle a été. Quasiment lobotomisé par son passage aux États-Unis. Et moi, je je dis à Ramayad qui qui nous dit dans cette interview qu'elle ne partage pas du tout les craintes et les crispations devant le mouvement woke et la cancel culture, qui nous dit que c'est rien, que c'est un mouvement pacifique qui va dans le bon sens. J'ai envie de lui rappeler plusieurs choses. J'ai envie de lui rappeler, je je voudrais lui demander ce qu'elle pense par exemple du fait que J.K. Rowling, autrice de Harry Potter, soit. Euh, annuler, éliminer des, des commémorations du 20 e anniversaire du film d'Harry Potter parce qu'elle aurait, ju- elle aurait tenu des propos de transphobes. Euh, elle a dit qu'elle croyait que le sexe biologique existait euh, et euh, elle n'est elle, elle euh, elle, elle pas invitée aux commémorations, enfin aux commémorations à l'anniversaire. Euh, elle est menacée de mort parce qu'elle est jugée transphobe. Des activistes trans se prennent en photo devant sa maison et divulguent son adresse sur les réseaux sociaux. J'aimerais savoir ce qu'elle pense de Kathleen Stock, lesbienne féministe qui a, elle, dû démissionner de l'université de Sussex euh, au Royaume-Uni. J'aimerais savoir ce qu'elle pense de Peter Bogosian qui est lui aussi un universitaire de Portland qui a dû démissionner pour le, à cause du mouvement woke. J'aimerais savoir ce qu'elle pense de tous ces gens. Est-ce qu'elle pense, qu'elle pense qu'ils sont délirants Est-ce qu'elle pense qu'ils sont racistes Ou est-ce qu'elle considère, ce qui est à mon avis le cas, que le wokeisme est effectivement une menace pour la liberté de pensée et d'opinion
1: Merci Eugénie, Eugénie Bastier, comme tous les mardis sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h57 dans un instant. Lucille Bréau pour son journal et pour La Météo. À tout de suite.